0: Hallo und herzlich willkommen bei Gute Beziehung. Mein Name ist Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Heute soll es um Territorien und Grenzen gehen. Dass wir unsere persönlichen Grenzen wahren und schützen wollen, das scheint uns irgendwie angeboren, denn wenn jemand unsere Grenzen überschreitet, dann reagieren wir auch körperlich darauf. Unser Herzschlag wird schneller, wir verkrampfen vielleicht und wir merken, wie unangenehm sich das anfühlt, wenn jemand in unseren Bereich, in, über unsere Grenze tritt. Und solche Grenzüberschreitungen, das können Blicke sein, das kann mein persönlicher Raum sein, in dem ich mich wohlführe, das kann die Nähe zu jemandem sein, Berührung, all das sind Dinge, auf die wir mitunter aggressiv reagieren, wenn wir ähm, das als Grenzüberschreitung werten. Und diese Grenzüberschreitung, die nehme ich nicht nur für mich selbst wahr, sondern auch für die Menschen, die zu meiner Familie gehören. Also auch wenn jemand die Grenzen meiner Kinder oder die Grenzen meiner Frau überschreitet, dann schreite ich ein und reagiere meistens ganz automatisch, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Wir mögen also keine Grenzüberschreitung. Das Gegenteil davon fühlt sich aber genauso blöd an, nämlich nicht beachtet zu werden. Nicht beachtet zu werden, vielleicht wie Luft behandelt zu werden, auch das verletzt uns und das ist auch eine Form von einem feindlichen Akt. Wir wollen also beides. Wir wollen auf der einen Seite einen geschützten Raum, unseren Platz haben und wir wollen auf der anderen Seite aber auch genügend Beachtung finden. Und wir kennen beide Gefühle ganz gut. Wir wir wissen, seitdem wir klein sind, wie es sich anfühlt, wenn jemand über unsere Grenzen latscht, wenn ein Geschwisterkind uns das Spielzeug wegnimmt zum Beispiel. Und wir wissen auch, wie es sich anfühlt, wenn wir nicht beachtet werden, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen. Und wir haben gelernt, damit umzugehen und ganz individuelle Reaktionen darauf zu entwickeln. Dass wir Menschen dazu neigen, unseren Raum, unseren Platz zu verteidigen, Das kann man ganz gut bei Fußballspielern beobachten. Man hat nämlich festgestellt, dass die Heimatmannschaft oder die Spieler der Heimatmannschaft einen deutlich höheren Testosteronwert haben als die Gästemannschaft. Wir neigen also dazu, unseren Raum zu verteidigen. Dafür muss ich agil sein, dafür muss ich schnell sein. Und deswegen haben Heimatspieler einen höheren Testosteronspiegel. Interessanterweise spielt das überhaupt keine Rolle, wenn wir frisch verliebt sind. Dann geht es darum, Partnerschaften auszuloten, sich als Paar zu finden und dafür Raum zu schaffen und alle anderen Interessen, auch die, das Interesse, mal in einen Raum zu schützen, das tritt erstmal zurück. Und meistens ist es so, dass wir nach dieser Verliebtheitsphase mehrere Entdeckungen machen. Und um drei dieser Entdeckungen soll es jetzt gehen. Irgendwann stellen wir nämlich fest, das ist die erste Entdeckung, dass es neben dem Paarraum mit Gemeinsamkeiten und Nähe auch einen individuellen Raum gibt, den jeder Partner für sich beansprucht. Es gibt also Zeit zu zweit und Zeit für sich. Das sind Dinge, die wir noch nicht bemerkt haben in dem Moment, wo wir frisch verliebt waren. Und das lässt sich erweitern, es gibt nämlich auch gemeinsame Überzeugungen, gemeinsame Gewohnheiten, die sich mit der Zeit entwickeln und es gibt individuelle Gewohnheiten und Überzeugungen. Und es gibt eigene Prioritätenlisten und gemeinsame Prioritätenlisten. Im Alltag bedeutet das, dass Liebe ein Ausdruck davon ist, wie sehr ich diese Grenzen, die die der andere hat und setzt, respektiere und wie achtsam ich damit umgehe. Es ist also wichtig, dass ich mir die Erlaubnis einhole, wenn ich den Raum, den individuellen Raum meines Partners betrete. Es ist also nicht in Ordnung, einfach so mal in dem Handy meines Lieblingmenschen zu scrollen oder in die Taschen zu schauen, weil das sind ihre oder seine Räume und ich darf dort nicht einfach eindringen, ohne vorher gefragt zu haben. Und es ist ganz klar, dass der andere sich verletzt fühlt oder sich wehrt, wenn er das bemerkt. Und wenn ich das aus Versehen mache, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass mein Gegenüber überreagiert. Und das liegt aber, wie ich finde, daran, dass manche Bereiche, manche Lebensbereiche, die gehören so zu mir, dass es mir schon fast körperlich wehtut, wenn jemand da über die Grenze läuft. Mir geht es zum Beispiel so, wenn jemand meine heißgeliebte Kamera benutzt, ohne mich vorher zu fragen. Das sind Dinge, wo ich am liebsten hinrängen und jemanden meine Kamera aus der Hand nehmen würde und sagen, nein, das ist meine. Ähm, ja, und solche Sachen haben wir, glaube ich, alle, dass es Bereiche gibt, in denen wir so sehr darauf bedacht sind, dass Dinge uns gehören, dass Dinge in unserem Raum sind und Grenzen nicht überschritten werden. Und das bedeutet, dass ich darauf achten muss, dass ich Räume und Grenzen meines Partners und meiner Partnerin genauso respektiere wie körperliche Grenzen. Die zweite Entdeckung, die wir dann machen, ist, dass wir uns persönliche Bereiche wohl oder übel häufiger mal mit anderen teilen. Das fängt bei der Temperatur im Schlafzimmer an und hört vielleicht bei der Ordnung in der Küche wieder auf. Ich muss also damit leben, dass bestimmte Räume, bestimmte Territorien hin und wieder mal den Besitzer wechseln. Und immer dann, wenn sowas passiert und ich mir nicht bewusst bin, dass äh, jetzt jemand anderes in diesem Raum ähm, das Sagen hat und den für sich beansprucht, dann reagiere ich verletzt und empfinde das als grenzüberschreitend. Meistens ist es aber so, dass ich einfach nur nicht auf dem Schirm hatte, dass wir uns diesen Raum teilen Und mit geteilten Räumen meine ich nicht nur die Räume, die wir tatsächlich bewohnen, wie das Schlafzimmer oder die Küche, sondern auch Zeiträume. Also zum Beispiel, wie verbringen wir denn den Sonntagnachmittag? Oder wohin fahren wir in den Urlaub? Ähm, Oder wer sitzt heute eigentlich am Steuer von uns beiden? All das sind Fragen, in denen wir Bereiche aufgeben und Bereiche für uns einnehmen. Mein Territorium ist also ein Teil meiner Persönlichkeit und ich will mich in diesem Raum, in meinem Raum, einfach sicher und wohl fühlen. Und das funktioniert eben nicht, wenn ich nicht im Blick habe, dass wir uns bestimmte Lebensbereiche, bestimmte Orte miteinander teilen. Vor vielen Jahren haben meine Frau und ich beschlossen, dass ich zu Hause bei den Kindern bleibe und mich um den Haushalt kümmere und meine Frau arbeiten geht. Das haben wir für ungefähr ein Jahr gemacht und es war für mich und die Beziehung zu meinen Kindern Gold wert. Ich weiß aber auch, dass meine Frau ganz schön gelitten hat. Immer dann, wenn ich Dinge in an Orten verändert habe, von denen sie im Kopf hatte, dass es ihre Orte sind. Es war für sie ganz schwer auszuhalten, dass ich Dinge in der Küche von A nach B geräumt habe. Und das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, im Kopf zu haben, dass man sich Räume teilt und dass es unterschiedliche Besitzer zu unterschiedlichen Zeiten von einem Raum geben kann. Und das führt uns häufig dann auch zur dritten Entdeckung. Wenn wir festgestellt haben, dass wir die gleichen Räume beanspruchen, dann bedeutet das auch, dass wir flexible Absprachen miteinander brauchen, damit das irgendwie funktionieren kann muss also wissen, wer was wie wann und wo macht und wer wann den Hut auf hat. Wer hat also das Sagen, wer bestimmte Spielregeln, was darf der andere tun, was darf der andere nicht tun. Mein Lieblingsmensch und ich, wir haben zum Beispiel komplett unterschiedliche Arten aufzuräumen. Und das funktioniert bei uns nur, wenn wir uns die Räume teilen. Einer räumt den Raum auf, der andere den Raum auf. Oder wenn der eine so handelt, wie der andere es möchte, weil wir sonst einfach nicht vom Fleck kommen. Es ist also ganz wichtig, dass wir da Absprachen haben, damit sowas funktionieren kann, sowas ganz Banales wie Aufräumen. Und wenn wir keine flexiblen Absprachen zustande bringen, dann entstehen Ambivalenzen und die frustrieren damit Zeit auch. Ein paar Beispiele für Ambivalenzen wären zum Beispiel, ich möchte, dass mein Lieblingsmensch regelmäßig kocht und sich beteiligt, Aber ich möchte, dass die Küche so aussieht nach dem Kochen, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte, dass mein Lieblingsmensch sich um die Kinder kümmert. Aber ich möchte, dass die Erziehungsmethoden meine sind. Und ihr seht schon, das sind meistens so Alltagsgeschichten, um die es geht und die so Ambivalenzen entstehen lassen. Mit solchen Ambivalenzen hat dein Gegenüber immer die Chance zu sagen... Ich steige da jetzt wieder aus, weil ähm, ich kann mich gar nicht richtig beteiligen, wenn du mich nicht lässt. Und dieses, ich bringe mich gar nicht ein, weil der andere mich nicht lässt, das sorgt dann wiederum dazu, dass der Frust steigt. Also wenn ich gerne will, dass meine Partnerin sich an der Kindererziehung beteiligt und ich ihn aber nicht lasse dann frustriert mich das auf der einen Seite und mein Partner ist vielleicht auch frustriert, weil er gerne wollen würde und aber das Gefühl hat, er darf gar nicht. Dabei ist es ganz großartig, wenn Kinder merken, dass Eltern Unterschiede haben und auch unterschiedlich erziehen und das ist für die meisten Kinder recht bereichernd. Das heißt, flexible Absprachen, die funktionieren dann am besten, wenn ich Verantwortung so 100% abgebe Und wenn ich Verantwortung so 100% übernehme. Und jetzt sind wir schon wieder beim Thema vom letzten Podcast, nämlich dass es dann auch darum geht, Wertschätzung für das zu zeigen, was der andere macht. Und natürlich muss es bei diesen flexiblen Absprachen einen Grundtenor geben, mit dem beide leben können. Um mal wieder auf dieses ganz banale Beispiel zurückzukommen. Wenn ich koche, dann muss die Küche, nachdem ich sie aufgeräumt habe, so aussehen, dass meine Frau damit leben kann. Wenn ihr euch das Thema Grenzen und Territorien anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass es diese Territorien nicht nur in eurer Ehe oder in eurer Partnerschaft gibt, sondern auch drumherum. Ähm, Wenn ihr in einer Patchwork-Familie lebt, dann begegnen euch Grenzen Territorien an allen Ecken und Enden, aber sie beginnen euch zum Beispiel auch, wenn ihr euren Schwager oder eure Schwiegereltern ähm, besucht. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir Landkarten miteinander abgleichen, dass wir gucken, was habe ich im Kopf, wem gehört gerade welches Territorium und was hat mein Gegenüber für eine Landkarte im Kopf. Und dass wir mal schauen, welche Bereiche gehören denn wirklich nur mir und zu welchen Zeiten gehören die wirklich nur mir, wann teile ich mir diese Bereiche und wo gibt es auch Bereiche von anderen, die nur ihnen gehören. Und wenn wir da einen Blick für haben, wenn wir da ein bisschen feinflüger werden, dann glaube ich, dass wir häufiger, weniger häufig über Grenzen latschen und damit deutlich weniger Konflikte in unseren Beziehungen haben werden. Und ich will dich zum Schluss einladen, da mal hinzuschauen und mal in dich zu gehen und festzuhalten, was sind denn die Räume, die Bereiche, die nur mir gehören, was sind meine Territorien, was sind die Territorien meines Lieblingsmenschen und welche Bereiche teilen wir uns eigentlich und brauchen wir für die Bereiche, die wir uns regelmäßig teilen, vielleicht nochmal andere Absprachen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, es grüßt und winkt, dein Thorsten.